0: Hello， 欢迎来到《处女告解室》第四十二集。好，我根本不确定是不是四十二集，印象中好像是。大家就是呃，好心虚哦。反正我原本就是说每个礼拜都会更新嘛，我说七月，然后上个礼拜呢，我整个大中暑。好，反正我也没有要解释太多，反正这个礼拜就是。也不会在礼拜天的时候正常更新，所以我就在想说，我到底有没有确定一个时间点，就是每一周的周几更新？我通常为什么礼拜就是七月都是礼拜天更新，就是因为我很爱拖到最后一刻我才要录音，我这个人真的是改不掉，但我也不想改，因为我就觉得其实有来有想要改，但。好难哦，真的好难，就觉得这件事情就是一个可做可不做的事，但是就是还是会想要记录一些自己的想法。好，不要说太多废话。反正呢，我今天要跟大家聊的主题是关于，就是我觉得我真的是一个很奇怪的人。就是假设我今天已经列好了我要聊什么，然后我就又突然想到新的主题，之后前面的那些东西都瞬瞬间觉得就是哦好无聊，然后又不想聊了。不然其实原本那些主题就是我觉得算是也蛮多精彩的故事，可是今天这个主题是我觉得呃七月前两集都算是一个蛮多故事性的一个内容，但这一集我想聊一个。我觉得是心态的转变，就是关于奢侈品这件事情的想法。我就回想，就是你小时候可能会就是觉得说，哦，你拿奢侈品就是一个算是身份地位的象征吧。我那个年代，我印象中第一个认识的奢侈品的品牌，好像就是 Louis Vuitton。然后就会发现很多那种妈妈们会就是拿这个牌子的包包，或是背这个牌子的，可能不管 whatever， 就是反正我就会觉得很常看到这件事情。然后在我去美国游学的那段期间，因为其实认真来说，我觉得我从我。国小、国中、高中都没有遇到那种真的家里超级有钱的人，所以也没有那种很就是他全就是小朋友身上基本上不会出现名牌这件事情，所以也不会有什么哦看到同学拿名牌，然后有那种就是比较的心态。但是我去美国的时候游学的时候，就是会去逛很多免税店啊之类的东西。然后就会看认识到很多牌子，就是那个一瞬间认识到超多牌子，最平价的可能 C K， 这算奢侈品嘛？我不知道 C K 算不算奢侈品，但它有些东西也是蛮贵的。就是我觉得以市价来说，很多包包不是那种平价的包包，所以 C K 应该算是一个名牌吧，只是是最低阶的名牌。然后还有再可能比较。更上去一点是 Coach， 然后小时候好像不太会喜欢那种更高阶，比如说 Dior 或是 Chanel 那种，因为毕竟就是跟你的，你你你年纪的时候十几岁，怎么可能会喜欢那种牌子？甚甚至更遑论就是 Gucci 之类的。好，然后在我美国游学的时候，就会看到同学可能去买免税品。哦，我跟你们说，我在美国游学的那个一个多月里面。我自己也买了超多，就是我自己觉得很荒谬，因为我根本就不会用到那些东西，但可能就会觉得这个东西有朝一日会用到，然后既然都来美国了，一定要买啊什么之类的。好，反正那时候我妈就跟我说，可以就是去免税店的时候帮他们买个钱包还是干嘛的，然后我就有帮我阿姨跟我妈买那个 Coach 的零钱包，但免税店真的只能说。他那个钱真的是超级便宜，我记得我有一个同学超瞎，就是那个钱便宜到他可以就是用他他超荒唐，他用一根中指，就是他那个零钱包就是一个四方形的零钱包，长方形，然后他会有一个类似可以吊着的东西，就一个。狗吊环，然后他就会用他的中指伸出来，一个男生他的中指伸出来，然后用中指套满他所所有，就是套满那一整篮的那个 Coach 零钱包，然后他要去结账，超瞎就是这种便宜，因为他就是真的很便宜，便宜到我觉得根本跟菜市场差不多价钱吧，因为那就是一个美国很本土的牌子。就是我哎、欸，我其实不知他是美国的、欸，反正他那个时候打折就是打到那么低，因为他等于就是国际商品，然后没有人要用，只是他就是 Coach 的呃零钱包，就上、是、面印 Coach 的那个花纹。好，我妈就是买 Coach 嘛，那我买什么？我记得我那时候好像很着迷，就 CK， 不是什么小 CK， 而、哦、是 CK。就是超级很着迷 CK， 然后我就买了很多 CK 的包包啊 ，CK 的内衣各种，就是好爱哟、哦。但我后来就觉得，天哪，我真的也不爱啊！我就想说，我到底在搞笑什么？就是到长大，更长大之后呢，我就蛮喜欢一个牌子叫 Mark Jacobs， 就是他最红的包包是那个相机包，就是有很多。王美啊之类的，就会有一个双 J 的包包，它围起来是一个类似椭圆方形的东西，然后就很红，的相机包超红，但我没有买过任何 m a r k Jacobs 的东西，就是我纯粹就是很喜欢这个牌子，但我没有买过任何它的东西。好。我就很喜欢嘛，但可能到大学之后呢，你身边就会出现各种经济能力不太一样的同学们。当然，有些同学可能背名牌包什么的，我自己好像也还好，对这件事情还好，就是觉得说我可能比较追求说，不是这个东西有多贵，而是这个东西对我来说是不是真的我喜欢，我一直都是这种感觉。但是呢，越到长大之后。到我之前大四下的时候去公关公司实习，然后有写实，有点类似实习公关公司的社群小编跟就是时,時尚的写手之类的那种，然后就要写很多牌子的公关文啊之类的，那个时候。就认识到更多牌子，但认识到更多牌子是更多高阶的牌子，有很多珠宝品牌跟很多超级贵的手表品牌。就是它贵是贵在它的品牌价值，跟它可能工艺很，就是那种百年工艺呀、啊、之类的。那时候我就看到了更贵、更贵的瞬间，其实你你会有一个感觉是，是你原本觉得已经蛮贵的那些牌子，但殊不知他们可能只是这整个。就是时尚产业或是各种艺术品产业里面的最低端，但他那个最低端已经是一般平常人可能要花好几个月月薪才买得起的东西。那个时候其实还没有什么认知，是你就是你到底有没有能力，跟你到底需不需要这个东西的想法出现。好，然后到毕业之后呢，你就开始赚钱嘛，就开始工作。那你开始工作之后呢？你会有一阵子，我相信，我觉得每个人都会有，就是你会有一阵子想要把钱花在你觉得很，就是你你一开始你第一次赚到自己，就是你第一次得到自己赚的钱的时候，你会有一种想法，是觉得我现在就想拿去买我最想买的东西。但我觉得这个是初期，你初期一定会有这个。阶段是基本上你，你前面就有总是你开始可以有能力完成你梦想的清单，但殊不知你的梦想的清单非常的可笑。我的可笑是说什么？就是一个过来人的心态，觉得说非常的荒谬。荒谬的点是，就是其实有一阵子我会觉得我很想要买。某个品牌的奢侈品，我会觉得我其实有能力买这个包包。但其实我后来会觉得说，说我买这个包包，我除此就得到这个包包之外，我有改变什么吗？我的改变是说，我很常觉得。你买一个东西，可能比如说你穿出去的鞋子，或者是你穿出去的衣服，你我在乎的是一个整体的搭配。那如果你今天穿的就是你平常就是穿那些超级平价的衣服，然后你很不会搭配，然后你买了一个很贵的包包，假设你就买了一个迪奥的马鞍包，然后你整个人就是给我在穿非常的。跟这个马鞍包就不搭嘎。我不是说马鞍包一定要配多贵的衣服哦，但是就是假设你今天买一个迪奥牛仔布的马鞍包，那你平常的穿着是不是也要搭配这个马鞍包？那如果没办法的话，一般人你买到了第一个名牌包的时候，你一定会每天想要背出去嘛？那你一定会有不合这个包包的时候啊。那今天这个包包是不是实用性就必须是你所有的穿着？都必须要来配合这个包包，我那个时候就会在想说，我是想要得到这个结果吗？好像不是，所以我就到现在还没有买任何一个名牌包包。我等下会说我有买过什么东西，但我自己就后来觉得，如果别人是要是别人要送我，我当然随便啦。可是如果今天是花我自己的钱要去买这个东西的时候，我会觉得这个钱可以花在更值得的事情上面。我不是说这个东西不值钱的，而是这个东西其实对于你的，你得到这个东西的充实感延续性很短，真的超级短短到你可能会出现后悔的情绪。所以我后来就觉得，我其实没必要这么在乎你有没有一个名牌包或怎么样，而且反而在。当你的朋友背着名牌包跟你出去吃饭的时候，我也不会觉得因此而觉得感到说哦，因为他有名牌包，然后我没有名牌包，我怎么样？而且就算假设，见我们两个收入差不多，然后他可以买名牌包，我不我没有买名牌包，那也是我的选择，那不是就是我比他过得不好或怎么样？因为我觉得长人长大之后，每个人想要表现在别人面前的样子。的初衷会差很多，就是不会是只是好这件事情，会有带有很多我觉得你要这样讲，这样讲有点难听，但很多很庸俗的想法。我的庸俗是，就是这个世界上一定有大部分百分之可能七八十的人，他他的样子是跟别人是差不多的。他没有错，就他没有，他没有做错什么事情。他跟大家差不多，那是这个社会的常态。因为所有的社会都是一个 M 型的社会嘛，就是中间的人一定会特别多啊。你你前面跟后面的人一定会特别少。但我就会觉得我没有想要当那个中间的人，所以我没有必要去看着别人拥有什么，然后我就开始想说，哎，我是不是也要这样？我是不是要那样？我就会觉得。每个人有每个人自己的目标。那你的目标如果是想要这样的话，那你就这样。我觉得我尊重，我也不会觉得说哦，我的朋友很就是很庸俗或怎么样，不会。我就是觉得好。我看到之后要告诉自己的是说，其实这件事情对你来说不重要。但其实后面也不会告诉自己，因为你从打从心里就觉得这件事情不是什么重要的事，之后你就不会去产生什么特别的想法。那我有买过什么？我觉得算是奢侈品的东西嘛。我后来的花钱的点都可能是觉得要让自己的生活品质变得更好，比如说买很好睡的枕头，然后可能那枕头是一般人的枕头，可能顶多一千块，我不知道，但我的枕头可能是四五六千块之类的，就是那种记忆枕。乳胶剂一整这就蛮贵的，我就会觉得把钱花在可以让你的生活过得更舒服的这件事情上，比起我每天就是背着一个名牌包，我说名牌包只是一个举例，就是一些外在让人可以看起来觉得你光鲜亮丽的东西，任何一切的东西的代名词。我后来就比较着重在把我的重心放在我的生活品质上，又或者是。你吃好一点啊，或是穿好一点，就是穿的舒服一点之类的。好，那我有买过什么我觉得贵的东西吗？有，就是我今年三月的时候，我觉得我其实买一个超过五千块以上的东西，我可能都会想个半年到一年以上。就比如说可能换耳机呀、啊，或者什么之类的，所以我通常这种东西都拿来当别人要送我的礼物的清单用，就是我不会想花我自己的钱买，对，大概是这个样子。但是三月的时候，我大概两年前就一直很想买一个那个 Cling 的卡包，因为我这个人就是非常的不爱带现金，但是有时候又必须要用到现金。的时候，就是等于是我需要一个可以装我很多卡跟一些些零钱的东西。那钱包这个东西对我来说真的是太太大了，我真的不想要钱包这个东西，因为钱包就是你必须钱包的重点还是钱，它卡的位置不会是首要的，但卡包就会以主要放卡为主，就是卡会很好的被放在那个卡包里面，所以我就一直都很想要这个卡包，然后。三月多的时候就想说好，就是我考完了 GRE， 然后决定就是跟自己说好，我可以买这个东西，我就去跟我妹就去 c e 看，然后刚好那个柜姐就说可以定，然后那时候我们就说好，那不然就先定定了之后，因为我其实原本在大概考完试。过年期间，我就疯狂在找代购看这个包，因为我就是一个国外购物达人，就是我真的超爱在国外网站购物哎、欸，因为我觉得其实很多网站它同一个官方网站它的会差会差到蛮多的。所以我那时候就加上这款卡包，真的是超级热销，热销到我找了两年，它甚至在官网上就是真的很少出现说有货，然后可以订。就算它有出现，它也是一下子就卖光了。所以我那时候就很犹豫。我那时候看的时候是澳洲的 C 领有货，然后看了一下转运的钱，它其实是跟台湾的定价差了两千块。可是我发现好像算上时间成本跟算上。就是它的转运费，还有会差之类的，好像根本就差不到几百块。那我就觉得算了，就是干脆我就去专柜上问问看，因为专柜上问问看，你还可能可以加那个柜姐的赖，他以后就会有什么优惠，就是会跟你讲。哦，先听前情提要，就是在众多奢侈品当中。我最喜欢两个牌子，就是小时候喜欢 m a r k Jacobs 嘛，然后我长大之后比较喜欢 Celine， 跟呃，我觉得不是不太会有很多人知道这个牌子叫 Shark m o o s e 它是一个可能大家都有看过它的呃包包的样子，但大家不会知道那个字怎么念，反正是,是什么 Shark m o o s e J A C。K, Q U E M U S， 好像是，它好像法文还是什么的，反正就是不是英文那样念。然后那个包包真的超级可爱，但是超贵，因为它就是专卖那种 AirPods 小费包，然后那个小费包可能就要四万，我记得是四万，还是一万两万，反正超瞎的。反正其实跟选奈我差不多瞎，我的我的瞎度是说卖那个超小的包，但是要超贵的钱。反正我就最喜欢这两个牌子，然后因为另外那个牌子呢，在台湾比较少专柜，所以也不考虑。因为它那个样子其实真的是太太出众了，就是它，你基本上拿那个包包出门，就是真的是大家会往你的脸身上就是扫描一遍，就觉得你这个人怎么背这个包包出门？它的包包颜色非常鲜艳，然后 c e l 是因为它的整个配色就是非常就是我的颜色，我就是超爱那种。皮革色、咖啡色，或是黄色之类的这种色调。好，所以我那时候就是想说，好，那我就去问问看好了。就去问问看的过程中呢，就完全的体会到，就是其实我觉得柜姐应该知道你这个人的买。就是购买的意愿是怎么样？因为比如说我进去的时候，我就跟他说我要买这个包，然后有没有货？然后我跟他说，就是如果要等的话，那我可以先定嘛什么的。所以我从头到尾就是直接问这款包或者什么的，就会比较是他可能觉得你就是非常大几率会买这个包，所以他就会很很亲切啊，然后就很赶快跟我说好啊，可以定啊什么的。就我去连我连去拿。就是因为他要定嘛，所以他定完之后付完钱，他要等他到的时候要自己去他的门市拿。因为他那时候问我说，还是我帮你寄，我就说哦不用，没关系。就是因为他那个门市就在维丰广场啊，我公司就在维丰广场附近，所以我就觉得没必要在那边寄来寄去的，有够麻烦。然后我就跟他说，我可以自己去拿。我觉得最白痴的事就是<笑>。这件事情真的很荒唐，就是我跟我妹那时候去看的时候啊，那天我记得也蛮热的，我们在排队进去的过程中，然后那个柜姐就都会分发给我们就是矿泉水。为什么是说分发给我们呢？是因为大家都在排队，我真的是第一次看到就是名牌。名牌的那个奢侈品店还要排队进去，我不知道是不是只有台湾这样就很瞎，台湾都要排队。我就是觉得台湾人真很怪，可能他想要就是一个柜姐服务一个客人，所以他柜姐没那么多，他希望可能客人有最好的服务品质之类的吧，我在猜。好，那时候呢，他就分发给我们那个那个牌子，那叫什么？那个怎么念啊 ？E V M 吗？反正就是一个矿泉水的牌子。是山泉水还是什么的？他就是给我们那个矿泉水，然后我跟我妹就在那边喝那矿泉水嘛。我就喝到一半的时候，就跟我妹说：“哎、欸，为什么前面那个从店里面出来的人啊，他的他的手上不是拿伊 V 的矿泉水，是拿那个圣佩里洛的气泡矿泉水？”那我妹就说：“哈，还是因为他已经花钱了，所以他就给他圣佩里洛的矿泉水。”我就想说，怎么可能这么荒唐？然后我们就进去了。我进去的时候啊，我就原本我就拿着那个原本比较平价一点的矿泉水吧，然后就进去。然后我有付钱哦，就是我直接订了嘛，因为订下定预定的话，你要先付钱。就是付完钱了之后呢，我就跟我妹说：“哎、欸，啊，他怎么没给我那个圣培里诺的气泡矿泉水？”我妹就说：“还是你取货的时候他才会给你。”最白痴的事情就是我哥两个礼拜之后去取货，他真的给我生美乐乐气泡矿泉水，<笑>我觉得超傻，我整个傻爆眼，因为我就觉得很搞笑，而且它的流程很好笑，就是我其实觉得算是一个奢侈品购物初体验，因为我以前买奢侈品，我记得我以前呃我不知道这样算是不是奢侈品，反正我之前会在网络上买很多蛮贵的鞋子。但那个都是网络上买嘛，所以你也没有去门店面真的体会到别人的服务。但是我就觉得很搞笑的事情就是，他会他真的是会对你很好，就是把你当那种很尊贵的客人。我就想说，其实我也才买一个一万多块的卡包，我就觉得很搞笑。然后去的同时，就是他会跟你说很多，就是说啊，那你有有最近有什么折扣啊，干嘛的？然后我就觉得他们态度真的很好，就是因为我觉得大家很多人不想去。品牌专柜的一大原因是可能会觉得啊，我其实只要买一个小小的东西就是太贵的我也买不起，所以他会不会态度对我很差或干嘛？我一开始也有这样想，因为我其实就是比起我原本前面看到那个拿生胚里诺矿泉水的那个女生，那女生是买一个包包，然后我就才买一个卡包嘛，我就会觉得好像没那么没那么贵的感觉，就可能，但我觉得他们今今天的那个态度，我觉得。就是觉得说，你来就是有花钱，你有花钱没花钱，他至少他都会把你当成就是一个朋友，然后来，然后介绍给你看这样子。我就觉得那一间的柜姐人就是态度超级好，然后我还一直怂恿我妹说，啊你要不要买钱包？因为我妹就是她不喜欢卡包，她喜欢钱包，然后就一直怂恿我妹买钱包。那我买了这个奢侈品之后的心得是什么呢？就是我发现，我觉得这个东西，因为我有设定一个目标，我达成了之后，我再去买这个东西的时候，会比起我就是完全没有任何的想法，只纯粹想要这个东西，我就想了很久。因为我说我想买这个卡包，想了大概两年，也找了两年。的过程中，我就会一直不断地问我自己說：说你真的需要这个东西吗？你真的需要这个东西吗？但我买完到现在已经三四个月，我的心得是我每天只要把那个包、那个卡包放到我的包包里面，然后准备带出门，我就会觉得很开心，就是就会觉得这个东西已经是属于你一个，就是已经被标上是你的东西的那种感觉。虽然我觉得这个好像还好，但是这个感觉就很像是。你真的还对这个东西的喜欢延续了三四个月，而且我可能用东西都用很久，就是我没有很喜欢换这种东西，就我之前的钱包都用个三四年之类的。哎，我突然想到，哎，我前一个钱包其实就是 Mark Jacobs 的，我还在那边说我没有买过，我其实想到我没有买过。我在去冲绳免税店的时候，看到它整个大特大打折，然后又刚好是我喜欢的海军蓝的颜色，我就把它买下来。我完全忘记这件事情，哎，整个大失意。所以算是我有买过两个。但这个两个买这个东西的经验，都会让我觉得，就是你更。了解自己对于这件事的需求，跟更了解自己对于买奢侈品的想法。就是我不知道别人怎么想，但我觉得如果是我的话，我必须告诉我自己说：你必须设一个目标，然后你达成这个目标之后，你才可以拥有这个东西。不然我会很怕自己。我其实是一个我自己认为是。如果我很轻易地可以得到某些东西，我会非常非常的不珍惜。我不会觉得，就就跟我之前有跟我朋友聊过一件事是，是今天如果是别人请我喝的饮料，饮料不好喝，我就不会喝了，就是我会倒掉。就如果今天这个饮料就是糖冰不对，各种不对，对你会觉得说哦，你很浪费东西。可是我就会觉得这个东西今天不是我付出的东西，那其实这個东西就对我来说是多的。但如果今天是我花钱买的饮料，然后很难喝的话，我可能还会勉勉强强，就是硬要把它喝完。就是整个整个是一个算是蛮荒谬的人。但我从这件事情，就是我后来有想到一件事，我最近就是对一些事情就是蛮不满的。就我会觉得这件事情就是非常的无聊。就比如说我，我可能是保持着这种心态，所以我会对于别人给我的东西，我非常的。不太在意说我有没有得到这个东西，因为对于我来说都不是我付出而得来的，所以我对于别人很在意，别人送别人就是可能假设今天这件事情要讲得这么明白吗？算了，我不要我不要不要讲得那么难听好了，就是反正我就是觉得说，只要不是我付出得来的东西，不是我花钱花心力得来的东西，别人送我的。今天我有没有得到，我都无所谓，因为我就会觉得这就是一个对于我来说多的东西，就多的东西我永远都不会去在意，说我今天得到了还是没有，大概是这个样子。这就是我今天想讲，就是奢侈品的故事，就是我到最后会觉得，其实你你拥有的是一个，你真的拥有的是一个。虚荣，还是你真的喜欢这个东西而想拥有这个东西？喜欢这个东西而想拥有这个东西的话，就会对于他的喜欢延续的长度比较长。我自己觉得，然后也不会去在意说别人在不在意，就是别人觉得你这个东西好或不好，因为其实你今天在乎的就是你喜欢这个东西嘛。那既然你喜欢，那就那就好啦，没有什么人可以 judge 你说。啊，你喜欢这什么东西？我都觉得，如果别人喜欢，对于喜好这件事情来说，那就没有什么好 judge。你顶多心里可能觉得这个人品味蛮差，<笑>怎么开始又评判别人？但就是就是会觉得好。我现在其实也蛮在蛮常在练习这件事情，就是不要去评判别人的品味，因为这世界上品味可能有从。零等级到一百等级的东西，但有些人就是喜欢零等级的东西，有些人就是比较喜欢一百，那就是各有所好。我就觉得好，我要尊重。但有时候就是嘴巴是管不住，就是还是忍不住想评判别人，就蛮瞎的。我来讲一个很好笑的故事，好了，就关于买东西。就是呢，我开始喜欢 NCT 之后啊，我就。买了蛮多 NCT 的周边，然后在买周边的过程中就有认识买就是一些代购啊什么的，然后就有认就是之前好像真的是意外的看到这个代购，然后我就在我的 Instagram 上面就追踪他们，然后就下单东西这样。但那个代购呢，他最近就是呃，不知道大家知不知道，最近有一个很夯的平台，不是虾皮，就是叫做卖货变。我爸妈没有用过卖货变，卖货变就是你可以把东西上架，然后他可以选择你要信用卡付款还是你要呃取货付款，然后它的运费都是只有三十五块，就是比起虾皮便宜蛮多的。因为其实，但其实如果你虾皮等级蛮高的话，那你其实也不用付运费。因为像我本人就是一个买口罩买到虾皮的会员，从银虾变金虾，我、喔、真的超瞎的，就我自己也觉得超级虾。到底为什么可以买口罩买到就是银虾变金虾超虾？我就一直帮别人买口罩啊，然后等于会员那个累积消费数就一直累积在我这里，然后就变成金虾会员。所以金虾会员就是一个月都有超多运费的那个折抵券可以用。但是反正卖货变这个东西就是一个，我觉得对于很多小型的代购来说。是一个很好用的东西，因为我自己也在就是卖货店开过很多卖场，给跟我换卡的人，或跟我跟我买卡的人交易这样。好的，然后呢，我认识的那个代购姐姐，她就是一个我自己觉得她的卖场里面都会写的蛮清楚，跟你说你下单的时候要填什么格式，因为她。他等于是他这个卖场，只要你只要连接，你就都可以下单嘛。就跟你虾皮上搜得到的东西，你基本上你没有被那个卖家黑名单的话，你都可以下单。那这个如果今天这个交易有人跑单，那他公布他的黑名单的时候，他就没有，他没办法说就是知道这个人的全名，他可能只能知道这个人的，就是假设今天是。呃、嗯，我现在脑袋居然只有一个名字叫陈柏林，好好笑。或者我想要陈柏林，反正假如这边陈柏林下单这个卖货变，那他只能看到陈差零。然后，所以这个代购姐姐就会要求大家在填代购单，就是下单前可以要求别人填全名跟就是电话号码，因为他要封锁你的全名跟电话号码，所以他要求你要填，有第一格就写说你要求你填送货资料的时候就写全名加。你的电话号码，然后他说，如果你少填一个，他就会把这个单子也取消。对，反正他这个下单的规则都就是讲的非常的清楚。然后我后来就发现说，哎，怎么在我们 NCT 的交易社团里面，蛮多人就是爆黑这个代购，爆黑有一点像是劝大家说不要去买这个代购，就是有点他们觉得代购不 OK 之类的。我就想说，可是我跟这个姐姐来往的交易，我都觉得她人蛮好的。后来才发现说，有些人是真的蛮瞎的，就是他们自己没有认真的看清楚整个卖场的规则。因为那个姐姐真的超喜欢在那个每一个下单的卖场上面打一堆字，可是呢，我本人就是一个非常。爱阅读的人，我是我是爱阅读到什么程度？就是我小时候很闲，比如说我在坐在厕所里面大便，然后我就会每个沐浴乳啊、洗发精啊，然后润发乳背面就拿来看一下，拿来看一下。然后我最常拿来看的东西就是卫生纸的底部，我很常看到说卫生纸可不可以冲马桶啊之类的，有没有含荧光剂？撒小就超爱看，我真的超爱看那个东西，我也不知道我到底什么毛病。反正我就很爱看，所以我只要别人写超多字，我就一定会认真看完。我真的热爱做这件事，我也不知道为什么，这是什么病，我也不知道。但反而别人写很少字，我就不想看，就会有一种觉得好啊，这东西也没什么重要的，应该是不用认真看的那种感觉。反正，在那个社团里面看到说，哦，这么多人讨厌这个。代购，我就觉得很匪夷所思。后来发现，就是觉得，嗯，其实是有一些人蛮瞎的，我就还蛮放心，就是继续跟这个代购。然后我可能也是一个比较自来熟的人，我的自来熟是就是比较会察言观色吧，然后比较会投其所好，这跟别人聊一些事情。所以那时候我就跟这个代购姐姐变得蛮好的，就是我自己觉得蛮熟的啦。然后。就是跟他许愿过蛮多东西，就很瞎。我跟大家讲说，今天这一集根本就是购物分享。我瞎到爆的事情有什么？就是我曾经跟他许愿过 NCT 里面一个成员在 MV 里面穿的外套，我觉得那外套好好看，所以我就跟那姐姐说我要买这个外套。然后那个还好，就是第一个许愿的。最近许愿的东西比较瞎，就是呢，我就请那个姐姐帮我代购一个羽绒衣。那个羽绒衣就是呢，原本我在 NCT 里面只喜欢三个人。只喜欢三个人其实是少的哦，大家，因为 NCT 的成员有二十二个人，所以我喜欢三个人其实算是很少的。我自己觉得，如果有人只喜欢一个的那种，我只能说你可能还没有全部认识二十二个。你认识二十二个之后，你就会越来越喜欢他们。我觉得啦，我自己觉得，因为他们真的太搞笑他们的个性真的是，我觉得真的是根本每个人都可以当搞笑男团，就是他们整团就是搞笑男团。反正我就喜欢三个嘛，然后呢，我后来就发现里面有一个人，他跟我同样，因为我其实有一个毛病，就是我每次看上一个团，我就会立马去查每个人的星座跟出生的年，就是反正我就很爱热爱这种身家调查，我就是超级无聊，我自己觉得。然后我就那时候看到，我想说 NCT 里面居然一个处女座都没有，唯一一个人就是。我最近喜欢上了这个，然后呢，因为以前只有星座这个衡量标准嘛，但现在是多了什么？我最近很热爱的 MBTI， 所以我就去看了各位所有二十二个人的 MBTI， 发现那一个人的 MBTI 跟我一模一样，然后那时候就觉得好有一点好感，就觉得说嗯，这个人蛮酷的。可是呢，因为这个人我也没有很认真的看他之前出演过的各种综艺还是干嘛的。直到最近，就是因为可能他们有想要把这几个新进来的人，就是定成一个固定的分队，所以这这个人呢，他的节目就变得更多，然后出演的影片也变得更多，就。侧面的更了解到这个人之后，我就发现这个人蛮有趣的，我也觉得他蛮可爱。然后后来就跟我朋友说：“哎、欸，我最近很喜欢那个谁谁谁。”他就说：“你会不会太突然呢、啊？”然后重点来了，六月底还是七月初的时候，韩国有一间服饰店就很红很红，他之前也有来台湾开过，叫 Spa O S P A O。然后这个服饰店呢，它最有名的可能是一些。我觉得他有点是韩国版的 ANF 哎、欸，或是 h o l l i s t e r 之类的。然后他很很常卖就是羽绒衣啊，或是一些很夏天的衣服。讲什么叫很夏天，反正就短袖、啊。还在讲什么？我那时候就看到说，哎、欸，我们家就是我新新喜欢上的那位男男那个男神，他我想说，哎、欸，他怎么开始代言？而且是他自己一个人代言 Spa 的羽绒衣。然后那时候其实也还好，我看到有人在。就是问大家说要不要下单，然后要不要怎么样的时候，就发现说，哎、欸，他这个里面有小卡，完蛋！一旦有小卡，粉丝就会疯掉。但我最近在努力的借这件事情，所以我现在先先不用担心我。好，反正呢，我就看到有小卡，我就想说，哎、欸，小卡是两张，有一张蛮好看的。我完全就是没在看，然后我就立马看了一下那个羽绒衣，我就觉得，哎，他拍的那个代言照也很好看。然后我想说，我的羽绒衣衣柜里面的羽绒衣只有一件，其他都是大衣。我那羽绒衣那一件是，就是，哎，像是大家有没有看过韩星冬天的时候走机场？觉得包的很像一个棉被在身上，就是从头到脚是一个黑色的羽绒衣，一个直筒的羽绒衣。我的唯一一件羽绒衣就是那个，因为我非常不喜欢穿羽绒衣，我就比较喜欢穿大衣之类的。我就想说，好，那我可以买一件短版的羽绒衣，因为那个羽绒衣是长版的嘛。我觉得我可以买一件短版。我在那边看一看一看看,看个老半天，然后我就决定好了、哦，我就跟那个代购姐姐说，可不可以许愿这个羽绒衣？然后那姐姐就说。这姐姐是很搞笑，而且因为现在是什么天气？现在是七月，然后外面那天我记得我跟她下单那天，她跟我说外面天气是34度，然后你在那边跟我说你要买羽绒衣，她直接回我说一起笑哎、欸哦、然后我就觉得很搞笑，因为我就觉得就是我也是疯了吧？我然最白痴的事情是什么？刚刚不是说有小卡吗？小卡其实哦，因为我其实看得懂韩文。但是我就是没在看，我就只看到照片，然后我也没看到他说小卡是两组，不是两组，两张一组，就是他是写 one set， 但是我完全没看到 one set， 我就以为是随机，这就是一个 PTSD， 就是呢 ，NCT 的公司非常喜欢玩随机卡包，所以我就一直觉得说，干，该不会连羽绒衣，我买一件羽绒衣也要个一两三千块？然后卡还要随机，我那时候就心里想说：拜托拜托，因为我根本就没来看，我真的太搞笑。我就想说：拜托拜托，希望我不要就是变成说我只抽到一个这样。我真的觉得我太瞎，然后等到呢，那姐姐就跟我说：“哎、欸，羽绒衣来喽、喔，什么之类的。”然后她寄到了之后，我就开箱，因为我们开箱都要录开箱影片。哎、欸，我要再跟大家讲一下，就是不是我很爱劝说我跟代购姐姐买了多少东西。我觉得相信如果有在追踪我的人都有看到，就是我很常发代购姐姐的那个影片，就是发说认证她买帮我买了什么东西，是因为拍那个认证照可以抽奖。而且奖品都超级好，因为那代给姐姐提供的奖品都很好。我有被抽过一次，就是被抽到三四月的开箱，然后是三四月的开箱是我抽到是零食，然后我真的拿到一整箱的韩国零食，而且起码加起来快要一千多块。我就觉得那我就没差，而且我那么常在那边买东西，我反正抽奖率应该也蛮高的。所以我是以这个心态才一直发认证，我不是真的很想宣传说我买了啥好吗？我还是解释一下，因为我上次有个朋友问我说：“你大概为什么一直发这个认证照？”我想说：“哎、欸，我是没跟大家解释过这件事，反正就是因为我为了要得到这个抽奖的机会，而且我反而会不想要抽到别的奖品，我会比较想抽到零食，因为那些零食跟泡面都好好吃。我觉得我上辈子真的是韩国人哎、欸，就是我整个可以每天吃泡菜汤拉面。”之类的那种食物过活，好的，反正我就是录了羽绒衣的开箱的时候，我就先录羽绒衣嘛，然后录一录之后就觉得，哎、欸，这个羽绒衣真的很赞呢。后来呢，我就开始录，我就在拆小卡的时候，我那时候就很紧张，想说，天啊天啊，会不会拆到我不想要的那张之类的？结果。猜出来是两张的时候，我真的快被自己笑死了。而且，我就跟那姐姐说，我还以为是随机的、欸。然后那姐姐回我，她直接截图我,我之前截图给她的那,那个图片，说我要买这个的某一个小角落，写说 one set。然后那姐,姐就回我说你眼睛很大嘞。然后我就说。真的超瞎，我就是很常做这种很急躁的事情，然后就不管不顾，整个就很荒唐。然后我跟我朋友讲的时候，我朋友也说你蛮瞎的、欸，怎么会有人不知道？那如果今天你买了真的是随机，你不是哭死？我就还在那边想说，会不会很少人买这个啊？然后怎么办？我要怎么换这个卡？什么都还想一堆。我就想说，真是庸人自扰到不行。我觉得这集也蛮荒唐。反正呢，这集就是在跟大家讲一些，就是我觉得。关于奢侈品的想法，其实认真来说，我现在对于奢侈品的想法就是觉得，如果我有真的真的很喜欢的，我会想买。但如果比如说是包包类，因为就是它可能一个包包就是我可能一个月的月薪的话，我就会觉得就都妈得，先不用谢谢啊。如果有人要送我也是可以，好的，开玩笑，就这样啦。我们下一集见，下一集有来宾，但来宾真的太大牌，大牌到我我就是一个礼拜前跟已经传问题给他，他还会我说我想不到故事哎、欸，我想说哎、欸、是你说你要跟我一起录的、欸，你怎么还可以这样子，到底是怎样？好，偷偷抱怨，下集见，拜拜。